El mundo en general es bendecido por Dios. Todos ustedes, los cristianos, que trabajan en alguna empresa, son bendecidos. ¿Y a quién me llamo que, que son bendecidos? Los que son asalariados en este momento, los que están bajo un régimen de previsión, de, de trabajo ¿eh? y de imposiciones, son bendecidos este mes, porque tienen regalos. Este es el mes de los regalos, el mes de la bonificación, el mes del de aguinaldo, tómele el nombre que le ponga. Pero es una bendición de Dios que usted reciba eso. No es porque usted comparta esas cosas. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos los cristianos de separar lo que el mundo, el mundo habla. La Pascua de la Biblia y el engaño del mundo religioso. Porque en el mundo existe la ignorancia y el engaño religioso. Y lo vamos a ver por esta fiesta. Con el, eh, con el viejito pascuero ahí, ¿eh? con los niños y la esperanza de todo, esperando que le regalen, que le den. En el trabajo, en el servicio, la bonificación, la gratificación, que no es malo, ¿no es cierto? Todos esperamos ese, ese pitutito, porque ya tenemos pensado qué vamos a hacer con ese dinero. Si vamos a hacer un asado, no vamos a hacer un asado, si vamos a pagar una letra, no vamos a pagar... Pero, tenemos esta bendición de Dios que Dios entrega, trabaja, hace trabajar el mundo para los cristianos. Pero sí tenemos que tener conocimiento y no ser engañados por, la, por el mundo. Si nosotros, nosotros vamos a la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 1, acontece según la Escritura, dice, que en aquellos días se promulga un edicto de parte de Augusto César, quien este era, era el emperador de Roma y quien, digamos, gobernaba el imperio. Y el, el objetivo de todo esto empadronamiento era para billete, para cobrar, para recaudar, porque un imperio no se maneja así como así. Entonces, el, el imperio de, de, de César necesitaba eh, dinero para sus tropas porque había que mantener las tropas había que alimentarlas había que pagarle un sueldo porque si no le pagaban un sueldo a las tropas las tropas se rebelaban una cosa lógica nadie ni iba a trabajar por bolita de dulce y más que ellos arriesgaban la vida en una parte militar y estricta no era una cosa tan, tan suave la, la instrucción militar del, del imperio romano, de los romanos, era fuerte, era sólida, era buena. Eh, la arquitectura incluso de, lo, de los tanques está hecha de, de, de la idea de, lo, de los romanos, de lo, los escudos que ellos tenían, cómo se, se guarecían de la, de, la, de, la, de la borda de asaltante. Entonces, bueno, tenemos que eh, Augusto César, digamos, produce... Eh, promulga un edicto, se ordena que todo el mundo sea empadronado. Ese es el punto. Este es el primer censo, siendo eh, sireno gobernador de Siria. Es el primer censo que se hace en la 
Dice que en Lucas 2.3 e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ese es lo que tenían que hacer. La orden del César era esa. Y por el que no la cumpliera. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Él tuvo que cumplir y tuvo que ir, tuvo que subir a, a Galilea. En Lucas 2.5 dice, para inscribirse con María, que era su esposa, que él estaba encinta. Y aconteció que ellos, ustedes saben la historia, mientras ella estaba encinta, se cumplen los días del parto. Dice, y el 7, y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Hasta ahí estamos claros con la historia. Tenemos, tenemos a, a, a José, a María, tiene a, a su hijo que es Cristo y lo envuelve en pañales y lo cuesta en un pesebre. Dos cosas, no se olviden, detalle que va a servir para aclarar el engaño del mundo. Después dice, ¿quiénes fueron los testigos de que Cristo había nacido? ¿Quién le informó que había nacido el Salvador? ¿Cuál era la señal de identificación que era el Salvador? ¿Quiénes fueron a orar al niño? Y aquí vamos a ver. Y aquí nos vamos a ir deteniendo para que podamos determinar y ver cómo eh, se están dando las cosas. Me gustaría que ustedes mismos abran su Biblia para que después cuando alguien le pregunte, usted sepa dar respuestas bíblicas. Ese es el punto. Que no sea engañado, engañada, sino que tenga la, la certeza de cómo dar una respuesta. En el Lucas capítulo 2, versículo 8, dice ahí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El evento que se está produciendo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto, fíjese, y acá habla, esto os servirá de señal. Habla de la señal de identificación de ese niño. Dice, y esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le da las señales y las características a estos pastores cómo iban a encontrar al Hijo de Dios, a Jesucristo, y dónde lo iban a encontrar. Dice que, y repentinamente apareció con un ángel una multitud de las huestes celestiales y alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. Estamos viendo, después dice el versículo 12. ¿Cuál era la señal? Ya sabemos. Los pañales. Pesebre. 
Era la señal que había en el versículo 12, dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dato preciso para entender lo que el mundo celebra y para poder contradecir bíblicamente a una persona que está en el error de la Biblia. Dice, ¿quiénes fueron a orar? En el versículo 15 dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, ellos reciben la información y dicen, bueno, pasemos. Vamos a verificar, vamos a ver esto que el ángel de Dios nos dijo a nosotros. ¿Dónde encontraron a Cristo y quiénes estaban presentes en el establo? Capítulo 2, versículo 16, 17. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Fíjese, tenemos a María y José. Y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué le había dicho el ángel? Que iba a estar acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. ¿Dónde dice la Biblia que también estaban presentes los magos en el, en el pesebre? Primera pregunta que yo hago. ¿Dónde figuran los magos que estaban en el pesebre? Porque usted va al mall, ¿qué es lo que ve en el mall? Ve un pesebre hecho, ¿no es cierto? Y en el pesebre ve eh, eh, una, un, un, una guagua, ve, ve a los representantes, a José, a María, pastores, eh, magos, ve un montón de gente ahí y ve animales. Entonces la pregunta empieza uno a dudar, bueno, ¿a dónde estaban estos magos? La Biblia no, no habla de estos magos, habla de los pastores. No está hablando de ningún mago, está hablando solamente de los pastores. En esta imagen nos muestra los errores de algunas. Aquí hay una imagen de, de, de lo que se ve en, en el mall. ¿eh? Nos muestra uno de los errores de algunas religiones que celebran el nacimiento de Cristo, en la que se ve a los magos en el pesebre entregando los presentes que le llevan, oro, incienso y mirra. El capítulo 2 de Mateo ahora. Mateo vamos comparando. Porque ahí está la comparación. Está en dos, en dos libros está eh, el misterio. No hay otro misterio por otro lado. Si aquí el, el capítulo 2 nos va a hablar, dice, nos relata la visita de los magos que no eran precisamente reyes. Otro error. No eran reyes magos. Eran magos. Eran astrólogos, eran científicos, venían, de, venían del lado de, de Babilonia, de allá. Acuérdense cuando, cuando Nabucodonosor toma preso a, lo, a, lo, a, lo, a los judíos y todas otras naciones, se llevaba lo mejor de que había de la élite de, en conocimiento, en sabiduría, en, en presentación, todo eso, se lo llevaba para tener su élite de científicos de apoyo. En esos tiempos, 
los reyes tenían, y si ustedes ven alguna película antigua, tenían sus asesores. ¿Y quiénes eran esos asesores? Eran los presos que habían tomado inteligentes de otras naciones que eran educados con la, con la, y, y alimentados en, la, en, la mismo, en el mismo reino que los tenía presos. Y esos eran los asesores de los reyes. Y ahí estaban. Entonces, del oriente viene, dice, magos que no eran precisamente reyes. Primera cosa, ¿cómo se les menciona que habían viajado desde el oriente y llegaban a la casa donde estaba Cristo? Y aquí vamos viendo. El capítulo 2, versículo 11, dice, vamos a leer un poco la historia, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque sus tres hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá, que eres la más pequeña entre las principales príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó, no habla de reyes, habla de magos, y dice, ¿qué es lo que hizo? Indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándola a Belén dijo ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando la halléis hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore y aquí encontramos a estos a estos caballeros a estos magos dice el 9 y ellos Habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron y con gran mucho gozo. El once. Y al entrar. en la casa no en el pesebre y al entrar en la casa estos caballeros vieron al niño con su madre María José no estaba estaba María sola seguramente José estaba en el taller de carpintería estaba trabajando haciendo un mueble haciendo algo pero estaba María. El contraste que hay de la ida de los, de los pastores que vieron a José y a María y al niño acostado en un pesebre, contraste con estos magos que llegan a una casa y solamente ven a María y ven al niño. Y producto de que, de que Cristo más o menos ya tenía casi dos años, Herodes, al, hacer, al haber sido burlado, 
manda a decapitar, a matar a todos los niños hasta dos años de edad. Es el producto. Porque si hubiera sido una guagua, no habría mandado a matar a niños de dos años. Y manda a matar a niños hasta dos años. ¿Por qué? Porque el rey no quería tener otro, otro ciudadano que fuera rey. Él quería ser, seguir siendo el rey. Por lo tanto, él no quería que hubiera otro rey. ¿Qué recordamos los cristianos? Ahora vamos a pasar a la parte los cristianos. Cuando recordamos la cruz, nosotros recordamos nuestro sacrificio. La muerte de Cristo es una ofrenda perfecta por el pecado. Cristo murió como una ofrenda por el pecado. Su sangre es la sangre del nuevo pacto en el sacrificio que lo ratificó Mateo 26, 28. Pero vemos en la cruz no solamente nuestra ofrenda por el pecado y sacrificio de nuestro pacto, vemos también ahí nuestro cordero pascual, nuestra pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es la pascua. No es la pascua que había eh, que celebra el mundo. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7. Oye, ¿le puedo dar un poco de eso? Yo ya estoy, pero al jugo aquí. ¿Ah? O yo como mucho, o ustedes comen menos. Si quieren que por ahí va. Ahí nomás, el mínimo, para que no moleste. Dice, limpiado pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estamos hablando de la Pascua. La Pascua es Cristo. Se va a demorar en, en tomar vuelta. La primera Pascua fue comida en Egipto. Antes que Dios enviara la última plaga sobre los egipcios, que todos conocemos, donde murió todos los primogénitos de los animales y de los, de los egipcios, hasta el hijo del, del faraón, ¿ya? Comienza, eh, que comiera, el, eh, perdón, antes que Dios enviara la, la última plaga sobre los egipcios, dijo a Israel que comiera este cordero pascual y untara la sangre de este en los marcos de su puerta, donde Dios viera la sangre que pasaría de casa en casa y no iba a herir con plaga a ninguno de ellos. Y esta es la manera que el cordero en la fiesta fue llamada la Pascua. Esta fue llamada la Pascua. Cada año los judíos celebraban esta fiesta en conmemoración a esta ilustración. Fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. Tenía un propósito de conmemorar, de recordar por qué los israelitas estuvieron presos 430 años en Egipto porque estuvieron en esclavitud. Tenía un fin y eso es lo que la Biblia enseña. La, eh, la fiesta de los panes sin levadura, o lo hacimos como se llamaba, eh, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. O sea, se guardaba panes sin levadura. ¿Cómo lo hacemos ahora para la, la ofrenda? Bueno, para, perdón, para la cena del Señor. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, 
no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura para, para recordar la aflicción de que ellos cuando salieron de Egipto tuvieron que salir arrancando apresuradamente antes que el faraón se arrepintiera, que ustedes saben que después se arrepintió y murió en el agua después. Durante esta conmemoración, Dios prohíbe totalmente la presencia de levadura en las casas. La levadura era símbolo del pecado. Por eso es prohibida y por eso no es usada en el culto de adoración a Dios. La levadura es un agente de corrupción, es el emblema de las doctrinas eh, perniciosas, ¿no? de maldad, de las que, la que no tenemos que guardar totalmente. La levadura simboliza la iniquidad, el pecado. La ausencia de levadura simboliza la pureza que Dios demanda de sus servidores. Ello también era un recuerdo de la salida de Egipto por cuanto los israelitas se llevaron la masa sin fermentar. La insipidez de este pan sin levadura le servía de recordatorio de las aflicciones en Egipto. Para eso era para recordar qué es lo que había pasado en Egipto y todo lo que habían sufrido al final. Habían gozado, habían disfrutado, pero al final estaban, lo estaban pasando mal. La sangre. Dice que tomarán la sangre y pondrán en los dos postes de un dintel de las casas eh, en lo que han de comer, para que fueran salvos para que no muriera el primogénito de los judíos, tuvieron que pintar el dintel de su casa. Esto debía ser hecho como señal de seguridad para los que estaban dentro. O sea, la señal de seguridad. Aunque, está bien ahora, aunque los israelitas eran pecadores, lo mismo que, lo, que los egipcios, Dios se compleció en aceptar la sustitución del cordero cuya sangre salpicaba los postes de las puertas procuró la misericordia para ellos. La sangre, divertida por Cristo, la sangre tenía que estar en los postes o de intel de las puertas donde podía ser vista, no en el umbral, donde podía ser, donde podía ser pisada, en el umbral podía ser pisada. Esto era un emblema de la sangre rociada que se hacía en el culto, en el, en el lugar eh, santísimo. Esta sangre sería la señal para ellos, para que cuando Jehová pasara a través de Egipto, hiriendo al primogénito, viera la sangre y eximiera estas casas y no permitiera que el heridor entrara en ella. <coughs> Nuestra Pascua, lo que nosotros conmemoramos, la Pascua nuestra, la Pascua del cristiano. ¿eh? No es el cordero del rebaño. Como dijo Pablo, nuestro cordero ya ha sido sacrificado, que es Cristo. Es el cordero, ya fue sacrificado. Cristo es el cordero que fue muerto. Fue sin tacha alguna como el cordero pascual. Su sangre fue nuestra redención ante Dios. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. 
fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La cena del Señor. Comemos la cena como lo hizo Israel en su Pascua, mirando atrás nuestra salvación. Comemos la cena, recordamos el sacrificio de Cristo, la sangre derramada por Él en la cruz y recordamos que fuimos santificados por su sangre en la cruz. Dios nos ha sacado de Egipto en el bautismo. Cruzamos el Mar Rojo, como dice en Corintios 10, 1 y 2, que fuimos bautizados como el pueblo de Dios, que pasó y fue bautizado por la nube. Nos ha librado y hecho suyo, comemos entonces recordando nuestra salvación, anticipando ardientemente que confiamos en lo que nos espera futuro y que lo que siempre recordamos eso, que esperamos que Él venga y anunciamos que Él venga. Dice 11.26, así que todas las veces que comer este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de Él constantemente. Eso es lo que estamos, lo que hacemos. ¿Eh? Nuestro Cordero Pascual ha sido ya ofrecido solamente, nos queda comer la comida y celebrar la fiesta. Primera Corintios 5, 8, dice ahí, Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que nos manda a hacer el día domingo, ¿ya? No esa, esa otra que tenía problema. Pero a medida que lo, lo, hace, lo hagamos, no debe haber levadura en nuestras casas, también en nuestro interior. A medida que nos beneficiamos con los que comen este pan sin levadura, eh, quitemos también la levadura del pecado. O sea, tenemos que estar limpios nosotros de pecado. Para participar de la cena del Señor, tenemos que limpiarnos. Tenemos que participar de la nueva levadura de, de sinceridad y de verdad. Cuando participamos de la cena del Señor, de la Pascua con Él, Dice, deshacerse de la levadura. Por medio de deshacerse de la vieja levadura, los corintios podían ser una nueva masa. Eso es, podían ser un grupo incorrupto por el pecado. La última cláusula sin levadura, como sois en 1 Corintios 5, 7, se refiere a los que son los cristianos. Ya habiendo lavado por la sangre de Cristo los, eh, el pecado. Dice en 1 Corintios 6.11 <coughs> Dice, y esto eres alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Habla de, de los errores que éramos antes, nos recuerda, dice el versículo 9, dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, 
ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados, hemos llegado a un estado bien con Dios. Pablo le, le está mandando a hacer lo que debe ser, vivir de acuerdo al llamado, al llamado que Dios nos hizo y que fuimos llamados. Yo no estoy bien, en la orilla. El hecho de que la casa debía limpiarse de su levadura antes del sacrificio del cordero, cual marcaba el inicio de la fiesta pascual, ¿eh? Cristo, nuestro cordero pascual, ya ha sido sacrificado, sin embargo, algunos tenían levadura en sus casas, se habían devorado limpiar sus casas de la levadura. La frase, que es lo que implica, implica porque debiéramos limpiarnos de la vieja levadura, porque ser nueva masa sin levadura, porque nuestro cordero pascual ya ha sido sacrificado. O sea, limpiarnos nosotros. Está refiriéndose que a nosotros tenemos que limpiarnos para participar de la Pascua con Cristo, que es la cena del Señor. La conclusión, deberíamos pasar a la mesa, celebrar la fiesta con todo nuestro ser, momento a momento, debemos deshacernos de la levadura contaminante siempre que la encontremos. El cordero ha sido ofrecido y la sangre está en los postes. Y si queremos que el heridor pase el árbol sobre nosotros, entonces debemos deshacernos de la levadura. Pensemos que estas cosas cuando estemos en la cena del Señor. Yo creo malo que consideremos poco y recordemos que el mundo entero engaña al ser humano y utiliza la palabra Pascua para celebrar una fiesta pagana. Con dos libros, pocos textos, hemos visto la mentira del mundo, cómo van en contra de las Escrituras, cuando vemos que solamente los pastores son los que ven al niño envuelto en pañales y en un pesebre con José y María y vemos que a los magos y no reyes magos sino magos los vemos llegar a una casa donde solamente está María para entregarle los presentes no nos engañemos no nos dejemos engañar recibamos los beneficios económicos que nos dan no le haga el kit porque eh, el mundo está hecho para que nos sirva a los cristianos. Considere que el mundo está hecho para que nos sirva a nosotros y aproveche las bendiciones que, que Dios da a través del mundo. Que esté bien, gracias por su atención y nos estamos viendo una próxima. Gracias.